0: Cześć, dzień dobry! Jeśli myśleliście, że odpuściłem dla Was temat Tour de Suisse i nie będzie podsumowania, to byliście w błędzie, bo będzie właśnie teraz. Parę dni później, natomiast myślę, że znajdę dla Was coś ciekawego, żeby o tym wyścigu powiedzieć, o całej sytuacji, o szerszej narracji całego sezonu, której cały czas dla Was szukam, Wiecie, no słuchajcie, no życie, praca, własne wyścigi, nie zawsze jestem w stanie zrobić wszystko całkiem na bieżąco. Plus, no fakt jest taki, że trochę zbieram siły na Tour de France, bo w czasie Turu dużo energii schodzi. Nie tylko kolarzom, którzy jadą w tym wyścigu, ale wszystkim, którzy coś wokół robią. Także dla mnie to też będzie duże wyzwanie, więc parę dni oddechu było mi potrzebnych. Ale słuchajcie, Tour de Suisse. Tour de Suisse, który Wcześniej był takim czwartym wielkim turem i to nie jest nic nad wyrost, tak? ten wyścig był w przeszłości dłuższy, był naprawdę bardzo prestiżowy, z czasem to jego znaczenie zaczęło maleć, Kryterium no, Criterium przejęło tą główną rolę zawodów, które przygotowują do Tour de France, natomiast Tour de Suisse wciąż jest wyścigiem ważnym ma 8 etapów, co jest istotne więc jest jednak wciąż tę odrobinę dłuższy niż inne tygodniowe etapówki prowadzi po pięknych górach, po dużych górach jest często takim wyścigiem kompletnym bo są i etapy dla sprinterów i czasówka, i duże góry więc tak naprawdę z tych tygodniówek czy z tych krótszych wyścigów etapowych no on jest najbliżej charakterystyką do Wielkiego Turu no tyle, że jest mniejszy no i pewnie jego znaczenie będzie dopóki kolarstwo się jakoś tam nie zmieni będzie takie jak jest natomiast słuchajcie no istotne jest to, że w tym roku pojechał tam po pierwsze Richard Karapas i po drugie pojechał tam Matthew Vanderpool no i obaj zrobili super robotę. Zacznę od Vanderpoola. Vanderpool jakby wycofał się z wyścigu, natomiast wygrał dwa etapy. Wygrał dwa etapy w imponującym stylu, co też jest istotne i chyba najważniejsze tak naprawdę. Poza tym, no, że Vanderpool jest, jest zwierzęciem tak naprawdę jego ataki, jego finisze, jego przyspieszenia. No, są ekstremalne, to jest ta niezwykła łatwość, którą on ma w przesiadaniu się z roweru górskiego na rower szosowy, z roweru szosowego na rower przełajowy i w zasadzie on miksuje, tak? On już chwilę temu ścigał się w Pucharze Świata, chwilę wcześniej ścigał się w klasyka, w Tirreno Adriatico, tak? Eee, w Stradę Biankę na Brukach, potem od razu siadł na rower górski, gdzie też decydował o wyścigach. Był tak naprawdę najważniejszą postacią, i teraz wrócił i rozdaje karty na szosie. Słuchajcie, no oczywiście już teraz, na kilka dni przed Tour de France, w zasadzie każda wypowiedź, każda analiza wszystko zmierza do tego, jak będzie wyglądał tour. No, pierwszy tydzień Tour de France pierwsze etapy te w Brytanii one są dla der Vanderpula. On powiedział taką dosyć ciekawą rzecz, że on celuje w żółtą koszulkę, on chce zdobyć żółtą koszulkę. Dla swojego dziadka, dla Pulidora, który nigdy żółtej koszulki nie miał, te etapy są dla niego tak. zawodnik I teraz ciekawe będzie to, zawodnik, który tak dominuje, który ma taki finisz, ma takie przyspieszenie, który w cudzysłowie robi co chce, On będzie miał strasznie trudne życie na turze, tak? Jeżeli sobie przypomnijcie najlepsze lata Fabiana Cancellary i jak inni zawodnicy jeździli przeciwko niemu. Jeżeli sobie przypomnijcie najlepsze lata Petera Sagana i jak w pewnym momencie musiał się zmagać z tym, że wszyscy jeździli przeciwko niemu. Jeżeli przypomnijcie sobie Filipa Gilberta po tym jego okresie dominacji w wyścigach jednodniowych i jak potem musiał się zmagać z tym, że w zasadzie każdy inny jego rywal jechał przeciwko niemu, Matthew Van Der Poel będzie miał tutaj na turze 50 kolarzy, którzy jadą przeciwko niemu i ich, pom- i ich pomocników. I jeżeli faktycznie na tych pierwszych brytańskich etapach wygra etap, zdobędzie koszulkę lidera, to tak, to będzie spodziewane, to będzie zapowiadane, ale to będzie wielkie osiągnięcie. To tyle, jeżeli chodzi o Vanderpoola. Natomiast słuchajcie, muszę jeszcze wspomnieć Gino Medera, który wygrał ostatni etap na Tour de Suisse, oczywiście Stefana Kinga, który wygrał czasówkę. Natomiast no, istotne jest to, że Gino Meder naprawdę wyrasta tutaj na znakomitego zawodnika. Wygrane etapowo na Giro, wygrany etap w Tour de Suisse. Fantastyczny sezon tego zawodnika, no i warto wspomnieć, że ten przydomek drużyny Bahrajnu, ta który tak naprawdę, słuchajcie, jest placeholderem reklamowym, tak? Bo Bahrain Victorious, Victorious pojawiło się w miejsce Meridy i tak naprawdę Bahrain Victorious oznacza Bahrain, tu jest miejsce dla sponsora. Ale drużyna Bahrainu faktycznie w tym roku jest zwycięska, więc taka samospełniająca się przepowiednia zadziałała. Mam nadzieję, że nie słychać w tle Cofającej ciężarówki, no ale trudno, takie życie. życie w mieście. No i teraz co do Richarda Carapaza. Richard Carapaz powoduje ból głowy w drużynie Ineos Grenadiers. Jest świetnym kolarzem. Jego ta wygrana w Giro była bardzo niedoceniana, bardzo niedoceniana, ale on potem wielokrotnie udowadniał, że jest świetnym zawodnikiem. Wygrał Giro pokazał, potwierdził swoją dyspozycję na Wuelcie. Teraz wygrał Tour de Suisse. Oczywiście, niby ta jego wygrana nie jest bardzo przekonująca. Ale, bo to nie jest tak, że on dzielił i rządził. Był faktycznie najmocniejszy w górach i pojechał bardzo dobrą czasówkę. Czasówkę trudną, ciężką, częściowo górską, częściowo zjazdową. Więc wymagająca zarówno mocy, zarówno lekkości górala i dobrej techniki i on pokazał to wszystko świetnie zjeżdżał, świetnie podjeżdżał w górach jakby radził sobie radził sobie bardzo dobrze jego rywale tutaj byli bardzo dobrzy, natomiast to nie byli ci rywale, z którymi on będzie walczył o jeżeli będzie liderem z którymi by walczył na, na Tour de France natomiast wciąż pokazał klasę, pokazał dojrzałość, pokazał świetną dyspozycję. Na Tour de Suisse w przeciwieństwie do innych tegorocznych wyścigów nie padały rekordy tempa na podjazdach, ale to nic, bo to trzeba pamiętać o tym, że to jest wyścig przygotowujący do Tour de France. To, że Carapaz go wygrał jest fajne, daje drużynie Ineos Grenadiers dodatkowe opcje na Tour de France, bo będą mieli... Trzech, czterech zawodników liczących się w klasyfikacji generalnej i na pewno będą mieli najmocniejszą drużynę, natomiast jest to najmocniejsza drużyna prawdopodobnie bez najmocniejszego zawodnika, no bo najmocniejszymi kolarzami w teorii powinni być Pogaczar i Logicz, natomiast jeżeli chodzi o siłę ognia drużyny, no to Inos Grenadiers będzie najmocniejszą ekipą zarówno jeżeli chodzi o liczbę znakomitych liderów, jak i fenomenalnych pomocników. No i Carapace jest na pewno opcją dla Ineos Grenadiers, zarówno na klasyfikację generalną, jak i na różne rozwiązania taktyczne. No i tyle. Natomiast tyle by było, gdyby nie rewelacyjny powrót Rigoberto Urana. Słuchajcie, Uran jest bardzo ciekawą postacią, bardzo barwną postacią zawodnikiem, który jest taki bardzo niezależnym duchem. On w tym roku w ogóle podobno nie tak dużo trenował. On miał COVID, to raz, dwa, że urodziło mu się dziecko i tak naprawdę poświęcał wiele czasu na życie osobiste, ale powrócił w znakomitej dyspozycji. Po 14 latach wygrał wygrał etap na Tour de Suisse no i Kurczę, Rigo, trzeba się z nim liczyć na Tour de France. <śmiech> trzeba, no. on stał na podium. On jest niesamowicie konsekwentnym zawodnikiem, jeżeli tylko nic złego się nie wydarzy. On jest bardzo wytrzymały, on wciąż ma dobry finisz, jest kolarzem kompletnym, a oprócz tego jest świetną postacią. Jest bardzo charyzmatyczny, wiele wnosi do kolarstwa światowego, do kolarstwa kolumbijskiego. No i spośród tych postaci, które warto śledzić w kolarskich social mediach, zdecydowanie Rigoberto Uran jest tą, na którą warto zwrócić uwagę. No i tak to było, słuchajcie, moi drodzy, na Tour de Suisse. Fajny wyścig, mało się go dało oglądać, ja tak naprawdę oglądałem głównie skróty, powtórki, czytałem relacje, natomiast... Dużo wniósł w nar- znów dużo wniósł w narrację całego sezonu, wprowadził kilka interesujących zmiennych przed Tour de France, czyli właśnie znakomitą postawę Karapaza, dobrą postawę Fulsanga, Powrót, Urana, no i potwierdzenie genialnej dyspozycji Mathieu Van Der Poela. Słuchajcie, tyle ja. Przed Tour de France na pewno będą dodatkowe materiały zarówno na YouTubie, jak i na blogu. Teraz zachęcam Was nie tylko do subskrypcji tutaj, ale do śledzenia mnie na Twitterze, bo w czasie tych najważniejszych wydarzeń na francuskich szosach na pewno będę tam szczególnie aktywny. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!